0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und
1: Kiki. Schön, dass du heute wieder zu einer neuen Interviewfolge eingeschaltet hast. Euch hat das Interview mit Christina Zimmer Falke vom Schulungszentrum für Hundetrainer beim letzten Mal so toll gefallen, dass wir dachten, die Tina, die holen wir uns noch ein zweites Mal in den Podcast. Und heute möchten wir mit ihr nämlich über das Thema Hundepsychologie sprechen. Derzeit absolvieren Lisi und ich bei Zima und Falke ja beide die Ausbildung zum Hundeverhaltensberater und machen dort auch noch die Ausbildung zum Coach für mentale Aromatherapie für Hunde. Und wir lieben es halt einfach, ja. Wissen aufzusaugen und uns weiterzubilden. Zumal es mittlerweile auch echt, das hat ja glaube ich mal mit dem Hundetrainer angefangen, Lisi, oder? Ja, genau. Mittlerweile gibt es halt echt ein großes Ausbildungsangebot und wir haben schon wieder den, den zwei weitere Ausbildungen <lacht> auf dem Schirm, die wir da gerne noch machen, weil wir einfach so zufrieden sind und da Jörg, also Tinas Mann und auch Geschäftspartner und Tina wissen einfach unfassbar gut und verständlich vermitteln können, ähm, wie wir halt selbst in unseren Seminaren und vor Ort halt einfach erleben durften, lassen wir Tina heute nicht nur für uns, sondern auch für euch alle Fragen und Antworten beantworten.
0: Genau, und uns persönlich interessiert es ja immer sehr, warum Hunde überhaupt welches Verhalten zeigen und vor allem, was die Ursache für ihr Verhalten ist. Und ihr wisst, wir arbeiten nie rein symptomatisch, sondern gehen immer ganzheitlich und nachhaltig vor. Und daher ist es hier einfach auch super wichtig zu wissen, wie Hunde eigentlich lernen. Und wie Hunde lernen ist ein super spannendes Thema. Es gibt Phasen, in welchen unser Hund einfach nicht lernen kann, weil zum Beispiel Stress das Lernen im Gehirn blockiert. Wie Hunde tatsächlich lernen, wie wir selbst lernen, sie besser zu verstehen. All das erfährst du im heutigen Interview und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim viel viel Spaß. Zuhören. <lacht> Hallo liebe Tina, wie schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um mit uns über verschiedene Themen der Hundepsychologie
1: zu sprechen. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast, liebe Tina.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich, dass ich wieder mit dabei bin. Hallo liebe Zuhörer, das wird bestimmt toll vom Thema her.
0: Ja, wir haben dich gerade eben schon kurz in der Einleitung vorgestellt, doch bestimmt haben wir den einen oder anderen neuen Zuhörer mit dabei, der dich vielleicht noch nicht kennt und deshalb magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen bei unseren Zuhörern, wer du bist und danach können wir gleich mit dem spannenden Thema der Hundepsychologie starten.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Tina Zimmer-Falke, ich bin 37 Jahre alt und seit mittlerweile 15 Jahren will ich gemeinsam mit meinem Mann Jörg zusammen. Hundetrainer aus und bereite sie letztlich auf ihren Abschluss entweder vor der Tierärztekammer oder beim Veterinäramt vor, sodass sie da ihre Erlaubnis erhalten, denn die brauchen sie, um gewerblich mit Hunden trainieren zu dürfen. Und äh, da begleiten wir die Teilnehmer also während der Ausbildung und auch gerne immer dabei, während sie ihre äh, Hundeschule aufbauen. Äh, das heißt, alles im Ausbildungsbereich rund um das Hundetrainer-Dasein sind wir äh, gerne ansprechbar. Ansonsten zu meiner Person, ich bin jemand, ich bin neben Hunden natürlich auch unheimlich tierlich. Zu Hause haben wir also einen ganzen Stall voll Tiere und wir haben auch fünf Kinder. Es ist also immer was los und eigentlich dreht sich so mein Tagesablauf, sieben Tage die Woche, um Familie und Zima und Falke. Also das ist eigentlich ganz schön, diese Grätsche zwischen Beruf und privat letztendlich zu füllen. Und mit diesem Beruf als Hundetrainer ist das Gott sei Dank total gut möglich.
1: Rüberstehen, hört sich auf jeden Fall sehr gut ausgefüllt an, dein Alltag. Oh ja. Ja, Hunde und Menschen scheinen ja nach außen hin total verschieden. Die Hunde haben zum Beispiel eine viel bessere Nase als wir, sind Kannivoren, wurden je nach Rasse zu verschiedenen, in Anführungsstrichen, Jobs gezüchtet, ähm, sollen zwischen 16 bis 20 Stunden am Tag ruhen und so weiter. Sind wir wirklich so grundverschieden? Oder sind Hunde uns vielleicht doch ähnlicher als wir denken?
2: Ich denke, es ist eine gute Mischung aus beidem. Es gibt immer Situationen, die wir im Hundetraining erleben, wo wir den Hundehalter darauf aufmerksam machen müssen, dass er seinen Hund nicht zu stark vermenschlicht. Das heißt, dass wir unsere persönlichen Bedürfnisse auf die des Hundes übertragen und meinen, dass wir ihn entsprechend genauso behandeln können. Das ist oftmals, wenn es mit einem zu viel zu tun hat. Also wenn ich den Hund wenn ich ihm zu viel menschliche Liebe zugebe und zuteil werden lasse, wenn ich ihn in meinen Alltagsalltag so integriere, wie ich das in einen, äh, mit einem Partner machen würde. Denn du hast es schon richtig angesprochen, Hunde brauchen eigentlich viel mehr Ruhe als wir Menschen. Also wir kommen mit acht Stunden Schlaf ganz gut aus, also plus minus. <lacht> aber ein Hund kann auch entsprechend mal 22 Stunden schlafen. Und das ist natürlich eine ganze Menge, aber die braucht er wirklich, um sich auszuruhen. Und wenn man dieses Maß natürlich übertreibt, und den Hund quasi in gewissen Formen vermenschlicht, entweder als Partnerersatz oder im Aktivismus, dann kann es natürlich für den Hund auch schwierig werden, denn er kommt ja aus unserem Gefüge nicht raus. Und da liegt der eine Teil unserer Aufgabe, aufzupassen, dass die Balance einfach gehalten wird. Umgekehrt ist es so, dass Hunde aber genauso lernen, wie wir Menschen auch. Das heißt, die Lerntheorien greifen beim Hund genauso wie bei uns Menschen. Es gibt noch kleine Unterschiede, dass wir Menschen in der Lage sind, nochmal mal Zukunft zu denken, zu planen oder auch mit der Vergangenheit äh, zu arbeiten, daraus zu lernen. Das machen Hunde für gewöhnlich nicht, die leben im Hier und Jetzt. Das ist also auch nochmal ein Unterschied, aber trotzdem sind die Grundzüge des Lernens gleich. Das macht es natürlich schön, wenn man gut angeleitet wird in der Hundeschule und um sehr einfach und schnell einem Hund etwas beizubringen, äh, wenn man eben aber auch weiß, wo die Grenzen dieses Systems sind und wo der Hund einfach eine andere Unterstützung braucht, als wir Menschen das beispielsweise in der, in der Schule, in der normalen Schule tun. Also da gibt es schon Unterscheidungen. Und wenn wir das wirklich mal auch mit Kindern vergleichen, also Kleinkinder und Hunde haben vom, vom Lerneffekt eigentlich hier sehr identische Standards. Also das, die, deshalb harmoniert das auch oftmals so gut, weil kleine Kinder genauso ehrlich im Hier und Jetzt reagieren und handeln, wie es Hunde auch tun. Je älter Kinder allerdings werden, desto komplexer können sie denken, das hat eben auch mit unseren Gehirnstrukturen zu tun, die sich weiter ausdehnen, äh, aus ausarbeiten, mehr Erfahrungen gespeichert werden und äh, dann verändert sich das Ganze natürlich so ein bisschen. Und die Gefahr ist, dass wir mit unseren ausgewachsenen Jahren dann denken, wieso, ich weiß doch, was er tun soll und mhm. der Mond muss das deshalb auch können, weil es ja eine logische Konsequenz ist. Aber ein gesprochenes Wort sitzt zum Beispiel, wenn der Hund niemals eine Handlung dazu gelernt hat, ist keine logische Konsequenz und ist auch kein klares Verhalten für den Hund, dass er die Puppe auf den Boden setzen soll. Das müssen wir ihm wirklich eins zu eins beibringen. Und da bedarf es manchmal Hilfe, erstmal im Verständnis. Und wenn der Halter das verstanden hat, wie ein Hund tickt, dann fällt es ihm auch viel leichter, mit dem Hund zu arbeiten.
0: Ja, sehr oft hört man ja noch den Begriff der Prägung oder der Prägephase. Ähm, der ist nicht so ganz richtig. Erzähl unseren Zuhörern doch gerne mal ähm, mehr auch über die sozialsensible Phase und was dabei so eine wichtige Rolle spielt. Genau,
2: also die sozialsensible Phase, das ist eine ganz wichtige Phase für den Hund, in der er besonders intensiv lernt. Das gilt für positive Ereignisse, also wenn er etwas Tolles mitbekommt oder aber auch, wenn er negative Erfahrungen macht, wenn beispielsweise ein Mensch dem Hund auf den Schwanz tritt, dann wird das besonders intensiv gespeichert. Und es kann eben sein, dass der Hund eine... Antipathie gegenüber einem Mensch, einem Mann, einer Frau, je nach Situation, letztendlich etwas schneller entwickelt als wenn das in späteren Lebensjahren passieren würde. Es wird oft mit einer Prägung verwechselt, diese Zeitspanne, die übrigens von der dritten bis zum maximal 20. Lebenswoche geht. Darüber wird immer viel diskutiert. Manche sagen bis zur 16. manche sagen auch bis zur 12. Woche. Es gibt aber keine einheitlichen Forschungsergebnisse, die entweder etwas widerlegen oder befürworten an dieser Stelle. Und es ist auch wirklich hundeabhängig. Also welchen Typus und Charakter Hund habe ich letztendlich vor mir? Und jeder hat so seinen individuellen Bereich und die Prägung, die gibt es auch beim Hund, die spielt für uns aber gar nicht so eine große Rolle, weil die eigentlich zu einem Zeitpunkt auch stattfindet, wo der Hund letztendlich noch sehr jung ist und noch gar nicht bei dem neuen Halter ist. Mhm. Das heißt, der weiß mhm. dann, Mutti ist Mutti. Das, das kennen wir ja von, von Konrad Lorenz, damals von den Gänseküken. Aber fürs Training ist es relevant, dass wir in der sozial -sensiblen Phase arbeiten, die, die nämlich vor allen Dingen auch teilweise reversibel ist. Und damit haben wir die Möglichkeit, eben, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, also dem Hund ist auf den Schwanz getreten worden und er hat jetzt hier wirklich schon ein kleines Trauma in frühen Wochen bekommen, dass wir die Chance haben, dagegen anzuarbeiten, dass wir eben mitteilen können, pass mal auf, nicht alle Männer sind blöd oder nicht alle Frauen sind blöd sondern dass es darum geht, den Hund wieder daran zu gewöhnen oder sogar den Menschen positiv zu gestalten, der in seiner Nähe ist, ohne dass er eben Angst haben muss, oh, gleich tritt mir bestimmt wieder jemand auf, die, mhm. auf den Schwanz. Und äh, da müssen wir eben, wie gesagt, ansetzen und gucken. Deshalb sind wir Hundetrainer da immer so ein bisschen besonders vorsichtig in dieser Phase. Da müssen wir in den Weltengruppen eben immer darauf aufpassen, dass diese Phase nicht unterschätzt wird, Getreu dem Motto, das muss er jetzt alles kennenlernen, da muss er irgendwie durch, also er darf auch nicht zu überschüttet werden mit vielen Reizen, aber er sollte sie ganz wohl dosiert kennenlernen. Man spricht von der sogenannten Sozialisation und Habituation, das ist also die Gewöhnung an die belebte und auch an die unbelebte Umwelt, was eben bedeuten würde, dass er äh, kennenlernt, wie sich ein Staubsauger anhört oder wie der sich bewegt oder wie sich ein Barhocker von A nach B schieben lässt und er lernt einfach, dass da nichts Schlimmes bei passiert. Und das Schöne in dieser Phase ist, dass die Welten so motiviert sind, dass wir eigentlich ohne Verstärker rauskommen. Also, wir müssen den Hund gar nicht für ein richtiges Verhalten in dem Sinne belohnen, weil er ist so neugierig im Normalfall und äh, mag einfach diese Lernerfahrungen und diese Konsequenzen daraus, die sich entwickeln, dass das eigentlich eine tolle Art ist, äh, den Hund eigentlich so ganz entspannt die Umwelt eben auch wirklich näher zu bringen. Das hat die Natur also ganz geschickt gemacht. Denn diese Neugier sorgt ja dafür, dass der Welpe bereit ist, viel aufzunehmen, kreativ zu sein. Und das macht ihn natürlich später äh, zu einem sehr selbstsicheren Hund. Und das ist das, was wir uns wünschen. Und da müssen wir eben immer so ein bisschen aufpassen, was wollen wir jetzt wirklich verstärken. Aber jede Verstärkung bringt natürlich auch immer eine Erwartungshaltung mit sich. Und es geht immer darum, die Balance zu finden, dass der Hund in der Lage ist, neugierig seine Welt zu entdecken. Auch mal sicherlich einen Misserfolg zu haben. Mhm. Darüber ist natürlich auch ein Frustrationstraining da. Er kann ja nicht immer alles das tun, wozu er Lust hat. Man muss er abwarten und solche Sachen. Das muss er alles schon erlernen. Aber daraus resultiert auch, dass er weiß, ich warte ab, ich kann mich entspannen und danach passiert wieder irgendwas Schönes. Und wenn man es schafft, die Welten schon darauf vorzubereiten, dass es immer einen Lösungsweg gibt, dann haben wir eigentlich eine gute Voraussetzung dafür geschaffen, dass er eben seiner Umwelt sehr bodenständig entgegensieht, wenig Konflikte eigentlich mit sich bringt, wenig Angstverhalten zeigt und wir darüber natürlich einen sehr sicheren Hund bekommen können. Aber es hat mit der Dosierung zu tun, wie der Halter den Hund an die Reize eben entsprechend heranführt. Und das sollte er in dieser Phase äh, konsequent, mhm. aber vorsichtig dosiert tun. Freundlich, aber bestimmt. <lacht>
1: Ja, du sagtest gerade, Balance ist hier schon ganz wichtig. Ich glaube, das Wissen um die sozialsensible Phase ist eigentlich schon bei vielen Hundehaltern ähm, unserer Erfahrung nach angekommen. Und hier kommen wir jetzt ganz schnell wieder in so einen falschen Ehrgeiz rein, dass die Halter denken, okay, ich habe quasi diesen Zeitraum zwischen grob der dritten und der zwanzigsten Lebenswoche und in der Zeit sollte mein Welpe alles Mögliche lernen. Und weil, so nach dem Motto, es gibt ja später kaum noch die Möglichkeit, das, ist, das Wissen ist da, dass diese Zeit wichtig ist. Aber häufig wird dem Welpen schon sehr, sehr viel auch in der Zeit zugemutet, vielleicht manchmal auch zu viel. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hundehalter, wie sie ihrem Welpen halt angemessene Reize darbieten, aber ihn trotzdem nicht überfordern? Ja,
2: ähm, ich kenne dieses Problem, das ist bei uns in der Hundeschule eben auch so. Die Messlatte ist einfach sehr häufig sehr hoch. Ja, äh, also ja. zum einen ist es natürlich so, das Schöne ist, ein Hund lernt ein Leben lang. Also bis zum letzten Atemzug haben wir tolle Chancen, mit Hunden zu arbeiten. Ähm, auch wenn es vielleicht das eine oder andere Mal etwas länger dauert oder wir eben etwas stärker motivieren müssen. Aber Lernen bleibt lebenslänglich, sonst wäre ein Hund auch gar nicht lebensfähig. Das, damit kannst du natürlich schon mal viel Druck nehmen. Und die andere Geschichte, wenn ich also merke, beim ersten Mal kommt die Halter natürlich immer sehr aufgeregt in die Hundeschule und alles ist neu und dann versuchen wir schon immer die Halter zu entspannen. Aber spätestens ab der Stunde sorgen wir wirklich dafür, dass wir auch immer fragen, Mensch, warum hast du dir diesen Hund eigentlich angeschafft? Und mit dieser Frage landen wir eigentlich letztlich dabei, dass uns die Hundehalter ihre Träume erzählen. Und diese Träume haben aber nichts mit Stress zu tun. Mhm. Also es geht ja darum, dass der Hund eine Bereicherung darstellen soll. Man wünscht sich mehr spazieren zu gehen, man wünscht sich mehr Entspannung, man wünscht sich Kuscheleinheiten mit dem Hund, ein um gemeinsames Hobby umzusetzen. Und das hat aber alles mit Entspannung zu tun. Und diese Grundlage sollte der Hundehalter letztendlich auf den Hund übertragen und vermitteln. Und da steht er auch in der Verantwortung. Das heißt, den Fokus auch so ein bisschen davon zu schieben, zu sagen, mein Hund muss jetzt Sitz machen, sondern eher darauf zu legen, hey, wir haben jetzt hier die Chance, 60 Minuten in der Hundeschule, locker mit Spaß zu erlernen, wie ich dir zeigen kann, dass du dich hinsetzen kannst, wenn ich das nächste Mal den Finger hebe. Und das macht uns beiden Spaß. Also da diesen Druck zu nehmen und auch zu wissen, der eine Hund braucht länger, bei dem anderen geht schneller und es ist okay. Also akzeptier bitte deinen Hund genauso wie er ist und wünscht ihr da nicht irgendwie was anderes? Also ein zehn wochen alter labrador oder selbst ein Australian Shepherd, die ja wahnsinnig intelligent sind und schnell Training umsetzen, sind nicht in der Lage, wie ein drei Jahre alter souveräner Hund zu reagieren, weil es einfach auch im Gehirn noch nicht angelegt ist. Ja. Und das sind die Momente, die wir eigentlich immer wieder vermitteln müssen. Ich glaube, da steht auch mittlerweile, ist das eine Art der, der Kernaussage in unseren Unterrichtseinheiten. Also das, das Sitz und Platz, was früher so wichtig war, das ist eigentlich heute schon sehr lebensächlich. Es geht darum, eine Basis mit seinem Hund zu schaffen, damit beide stressfrei miteinander umgehen können und die nächsten Jahre gut überstehen. Ich glaube, das ist das, in meinen Augen, zum jetzigen Zeitpunkt das Allerwichtigste, was ein Hundehalter wirklich verstehen und verinnerlichen muss. Weil das geht natürlich nicht per Knopfdruck. Man hat ja seine Messlatte und man hat seine Wünsche und man hat seinen Alltag. und Da müssen wir immer wieder ansetzen, dass der Halter Punkte findet, zu sagen, so Stopp, bevor ich jetzt in dieses Training gehe, kläre ich erstmal für mich, ob ich überhaupt trainingsbereit bin. Ob ich dem Hund wirklich das so vermitteln kann, wie es sinnvoll ist. Oder auch ihm die Entscheidung zu treffen, zu sagen, nee, ich bin heute genervt, ich bin gestresst, ich, ich übe morgen mit dem Hund, weil mein Hund kann da ja jetzt nichts zu und sonst würde ich zu viel Druck auf den Hund übertragen.
1: Mhm. Ja. Super tolle Herangehensweise, das ist ne? so wichtig. Easy. Ich wollte nicht... Nee.
0: Absolut. <lacht> genau so äh, vermitteln wir das nämlich auch unseren Kunden. Es ist tatsächlich auch eine häufige Frage von uns, dass wir ja die Kunden fragen, warum hast du dir eigentlich diesen mhm. Hund in dein Leben geholt? Und so holen wir die so ein bisschen wieder zurück, back to basics und man überlegt, ja stimmt, eigentlich habe ich mir den geholt, damit er mir
1: mein Leben bereichert. Und das nimmt schon so viel Druck, also super, dass du das… Ja, aber auch einfach, dass die Leute wissen, der Zug ist nicht abgefahren, weil ja. der Hund das jetzt einfach noch nicht in der sozialsensiblen Phase gelernt hat. Das ist natürlich super, wenn er einfach viel kennenlernt, aber das heißt ja nicht, wie Tina auch gerade meinte, der Hund lernt ja sein Leben lang noch weiter. Der Zug ist ja, ja nicht abgefahren, nur dass er, weil er das nicht bis zu seinem vierten Monat halt irgendwie… Ja. erlernt hat und er erfahren hat. ja, mhm. So wichtig.
0: Ja, wir sagen auch unseren Kunden immer, also wenn wir jetzt einen Schlüssel in die Hand nehmen und uns man erklärt, wie man mit diesem Schlüssel dieses Schloss aufschließt, dann können wir sämtliche Türen mhm. und sämtliche Schlösser damit aufschließen. Wir übertragen das. Und bei Hunden ist das ja so ein bisschen anders. Sie benötigen verschiedene Schlüssel und Schlösser, um zu verstehen, dass es immer dieselbe Handlung ist. Also es ist ja... Wir, wir generalisieren ja Verhalten. Aber warum ist dem so? Warum benötigen Hunde verschiedene Schlüssel und verschiedene Schlösser? <lacht>
2: genau. Warum ist da so viel Werkzeugkasten? <lacht> ja, genau. Also es geht äh, letztendlich darum, dass Hunde kontextbezogen lernen.
1: Äh, das ist äh, zum Beispiel auch ein
2: Unterschied zu uns Menschen. Wir schaffen es zu generalisieren. Also wenn wir etwas gelernt haben, wie zum Beispiel eine Fernbedienung funktioniert, dann können wir diese Fernbedienung bei uns im Wohnzimmer benutzen. Aber auch äh, vielleicht eine Woche später im Hotel, wenn man mhm. da einen Film gucken möchte. Und vielleicht hat die auch noch andere Farben und ein bisschen andere Knöpfe, aber wir kriegen das hin. Äh, und bei Hunden ist das nicht ganz so leicht. Also Hunde lernen kontextbezogen und wenn ich äh, also einem Hund der Sitz beibringe und ich trainiere das immer in meinem Wohnzimmer und da habe ich einen eckigen Teppich liegen, der jetzt eigentlich gar nicht zur Übung gehört, aber der Halter trainiert immer an der Seitenstelle dann wird sich der Hund, weil der ja die Logik des Sitzes nicht versteht, der weiß ja nicht, was steckt hinter dieser Übung. Der weiß aber irgendwann, wann bekommt er ein Leckerchen. Und das Leckerchen bekommt er, wenn der Popo auf diesem eckigen Teppich ist. Und Frauchen hebt auch den Finger und auch das kann sich der Hund äh, merken. Aber es wird sich alles drumherum letztendlich noch gut mit eingespeichert. Und er sagt jetzt, bevor ich was falsch mache, <lacht> mache ich doch das, was ich kann. Und wenn er eben für diese Situation und für diese Position im Wohnzimmer ein Leckerchen bekommt, ist das goldrichtig. Aber wir müssen schnell dafür sorgen, dass der Hund eben das Sitz auch im Garten umsetzt. Weil hier haben wir das Problem, da fehlt der Teppich. Ne? Oder vielleicht einfach auch die räumliche Aufteilung des Wohnzimmers, weil das ist ja ein völlig anderer Kontext. Und jetzt muss der Hund erstmal auf die Idee kommen, nur auf diesen. Fingerzeig als auch vielleicht auf das gesprochene Wort Sitz zu reagieren und dass wirklich nur das wichtig ist und äh, dass dies eben auch sinnvoll ist, umzusetzen in anderen verschiedenen Kontexten. Also er muss durch die Erfahrung lernen, dass ein Sitz immer ein Leckerchen oder eine, eine Verstärkung letztendlich erstmal mit sich gibt, auch wenn er in einem anderen Kontext ist. Weil äh, es gibt so eine beliebte Frage, die ich immer ganz gerne stelle, will der Hund nicht oder kann der Hund nicht? Viele Hundehalter gehen davon aus, der will nicht, weil sie das jetzt ja so gut im Wohnzimmer trainiert haben. <lacht> Durch dieses Kontextproblem ist es allerdings so, dass der Hund nicht kann. Das heißt, er weiß jetzt nicht, weil er sagt jetzt, da fehlen doch jetzt noch so viele Reize für mich, als dass ich wüsste, dass ich mich jetzt wirklich hinsetzen kann. Das ist das, was im Gehirn passiert. Und deshalb kann er es auch wirklich nicht umsetzen. Und deshalb ist diese Generalisierung so wichtig, und da müssen wir halt immer so ein bisschen aufpassen, denn man trainiert, das sitzt ganz gerne immer in reizarmer Umgebung, weil die Erfolgsquote war 100% liegt. Der Hund hat ja gar nichts anderes zu tun, Es ist reizarm im Wohnzimmer, der Hund sitzt um und er kriegt ein Leckerchen, der wird nach dem zweiten Mal verstanden haben, super, das lohnt sich, das zeige ich hier öfter. Aber äh, draußen lauert natürlich die Gefahr nicht nur, dass wir da keinen Teppich haben, sondern ganz viele unterschiedliche Reize, also auch olfaktorische, das heißt auch über den Geruch nimmt der Hund extrem viel auf und da kann so eine läufige Hündin, die vielleicht einen Tag vorher hergelaufen ist, schon mal zu Verwirrung führen. Lernt der Hund das jetzt nicht und setzt der Halter das eben auch nicht konsequent um, dass der Hund sich trotzdem hinsetzen muss, hat der Hund wieder eins schnell gelernt, nämlich drin soll ich Sitz machen, draußen muss ich es nicht machen, weil die Konsequenz des Halters fehlt. Also das wird so ein Teufelskreis, der sich aufbaut. Erst kann er es nicht, weil ihm das nicht beigebracht wurde und wenn er dann aber feststellt, dass der Halter aufgibt, weil der einfach demotiviert ist, weil es der Hund eben nicht macht und seine 100%-Quote wie im Wohnzimmer eben nicht aufgehalten oder aufrechterhalten wird, dann ist es eben so, dass der Hund da letztendlich zwei verschiedene Kontexte mit in Verbindung bringt und sich eben auch nicht hinsetzen wird. Und je höher die ablenkenden Reize sind, desto unwahrscheinlicher wird es sein, dass der Hund hört. Und das ist natürlich genau das Paradoxe, weil genau da sollte er hören. Das sitzt im Wohnzimmer, das können wir ja eigentlich vernachlässigen. Das ist uns ja egal, ob er das jetzt macht oder nicht macht. Aber wenn fünf andere Hunde freilaufende auf 50 Metern sind, dann ist es schon sinnvoll, wenn ich nicht will, dass sie miteinander spielen, dass mein Hund sich absetzen lässt und ich ihn anleihen könnte zum Beispiel.
1: Lass uns gerne einmal beim Lernverhalten von Hunden bleiben. Ja. Also gibt es gibt ja verschiedene Formen, wie Hunde lernen können. Kannst du einmal genauer darauf eingehen, was hat es mit dem sozialen Lernen oder auch mit dem Imitationslernen auf sich?
2: Ja, also das sind im Moment viele Begriffe, die natürlich auch aufkommen, die auch oftmals miteinander vermischt werden. Also mhm. es gibt verschiedene, es gibt ein sogenanntes Modelllernen und das wird auch zum Beispiel Lernen am Modell oder Nachahmungsmodell, Imitationslernen oder soziale Lerntheorie auch genannt, soziales Lernen. Und äh, da muss man einfach so ein bisschen gucken, denn diese Begriffe meinen eigentlich schon ziemlich identisch viele Sachen. Also von Imitationslernen sprechen wir eigentlich immer, wenn ein Hund äh, eine Situation beobachtet. So. Und daraus, da, da passiert ja was mit ihm. Also er stellt ja fest, wenn er zum Beispiel einen anderen Hund beobachtet, der Sitz macht und ein Leckerchen bekommt, dann wird er feststellen, aha, da ist ein primärer Verstärker, das macht Sinn. Ich glaube, ich setze mich auch mal hin und gucke mal, ob ich auch einen Keks bekomme. Also das ist ein sehr leichtes Lernen. Und dadurch, dass diese, diese Handlung einfach nachgemacht wird, findet jetzt im ersten Schritt auch erstmal gar keine große Verknüpfungsform statt, sondern der Hund probiert sich auf, äh, aus und das unterteilt man nochmal in vier Bereiche. Also es gibt also einen Aufmerksamkeitsprozess, der Hund muss also zugucken, er beobachtet das Modell. Dann gibt es einen Behaltensprozess, er muss sich ja merken, was da passiert ist und was letztendlich bei dem anderen zum Erfolg geführt hat. Und es gibt einen Reproduktionsprozess, das heißt, er macht es nach. Ja? Und jetzt ist das für ihn allerwichtigste, das, das vierte ist dann ein Verstärkungs- oder ein Motivationsprozess. Mhm. Da kriegt er dann was dafür. Und daraus, dann sind wir aber schon wieder auch in einem Bereich, der hinterher natürlich auch wieder konditioniert wird. Also wo der Hund lernt, aha, hier gibt es letztendlich Erfolge, die vorhanden sind. Ich kriege da was für. Es lohnt sich, das zu reproduzieren. Gut, dass ich es behalten habe. Also diese Kette geht dann auch wieder so ein bisschen, ein bisschen zurück. Die wird dann eben äh, gefestigt. Und äh, da gibt es eben auch wieder verschiedene Unterformen. Also auch Model Rival haben wir, indem man ganz bewusst auch mit einem Konkurrenten arbeitet, also der eigene Hundehalter mit einem fremden Hund und fordert eine Übung ab und der Hund macht es dann, der eigene Hund, umso schneller nach weil das kann er sich eigentlich bieten lassen letztendlich, dass also der Konkurrent jetzt hier ähm, letztendlich das Leckerchen bekommt. Also, da gibt es ganz viele tolle Unterformen. Ich glaube, wir müssen nur mal mit den Begrifflichkeiten aufpassen, denn äh, man guckt oftmals aus der Sozialpädagogik auch und äh, aus der Psychologie. In der Sozialpädagogik sagt man eben auch, dass es der Erwerb der sogenannten sozialen Kompetenzen ist. Also auch im Alltag, das muss nicht immer eine fertige Übung sein, die einfach gemacht wird. Wenn der Hund lernt, eine Rolle zu machen, dann ist das nett, aber es hat natürlich nichts mit sozialen Kompetenzen an der Stelle zu tun, die ihn jetzt im Leben wirklich weiterbringen würden. Das wäre eben der Bereich. Im Sinne der Psychologie ist es eben das Lernen am Modell, dieses Imitationslernen, dieses Nachmachen. Und da das kann man natürlich über verschiedene Wege verstärken. Dann sind wir wieder in den Konditionierungsprozessen. Also ihr merkt, es mischt sich alles auch wieder. Und vor allen Dingen, sobald ich auch Wiederholung im Spiel habe, geht es natürlich auch los, dass ich wieder in den Konditionierungsprozessen bin und andere Lernformen natürlich auch immer mit reingreifen. Also das ist immer wichtig zu wissen. Es gibt nicht diese eine gesonderte Lernform. Das kann einmalig am Anfang sein, wo der Hund sich ausprobiert und etwas sieht. Aber das ist letztendlich so, dass immer viele Lernformen ineinander greifen. Also man kann ja zum Beispiel auch die klassische Konditionierung und die instrumentelle Konditionierung können wir auch so im Alltag gar nicht mehr wirklich voneinander trennen. Das, ist, ja. das greift alles ineinander.
0: Das fiel mir so schwierig in der Theorie. <lacht> und dann in der Praxis so, hä, aber... Aber da vermischt ja, sich das doch. Ja, ich kann da so lange nicht
2: mitmachen. Absolut, absolut. Es sind ähm, unheimlich viele Regelkreise. In jeder Sekunde greifen die ein. Und das Interessante ist einfach, dass jeder Organismus unterschiedlich reagiert, weil ja. ähm, Einmal ist man gut ausgeschlafen, einmal ist man satt, einmal hat man eine hohe Motivation, etwas zu zeigen, etwas nachzumachen. Dann hat man wieder gar keine Lust dazu und spannend ist einfach der Ist-Zustand. Und wir gucken ja als Hundetrainer mal von der umgekehrten Seite. Das heißt in den meisten Fällen ja erst einmal, warum klappt ein Verhalten gerade nicht? Mhm. Und hier müssen wir einfach wissen, dass es eben nicht nur die Konditionierungsprozesse sind, sondern wir müssen auch gucken, äh, welche sozialen Komponenten stecken letztendlich dahinter, hat er eine Chance durch Nachahmung zu lernen. Das ist bei Magility zum Beispiel ja das Allereinfachste, wenn man mehrere Hunde in der Gruppe hat und äh, es geht jetzt darum, den Tunnel zu erlernen und man hat drei Hunde, die völlig selbstbewusst durch diesen Tunnel laufen, aber man hat einen ängstlichen Hund dabei und dann sollte man es eben so gestalten, dass man sagt, wir müssen jetzt hier gar nicht großartig konditionieren, sondern es besteht eine total gute Chance, Lärm durch Nachahmung. Das heißt, wir schicken die drei selbstbewussten Hunde durch diesen Tunnel. Die werden hinterher nochmal bewusst verstärkt und der ängstliche Hund darf zugucken und sieht, hey, es laufen vorne drei Hunde rein, es kommen hinten drei Hunde raus und da gibt es ein Leckerchen. Das scheint gar nicht so gruselig zu sein, ich probiere das mal. Und damit kann man natürlich, es hat eine Vorbildfunktion, also entsprechend auch. Und hinterher wird es natürlich konditioniert, dann wird ein Signal draufgesetzt, aber tausend Wege führen nach oben und da darf man sich auch als Hundetrainer ganz klar ausprobieren. Also es ist nicht immer nur der eine Weg und viele Hunde brauchen letztendlich eine ganz große Unterstützung in diesem Bereich, dass sie ihnen auch noch mehr ihre sozialen Fertigkeiten auch wirklich mhm. umsetzen dürfen. Und das ist auch ein Punkt, der. Mir so ein bisschen auch oftmals zu kurz im Training kommt, weil man so sein Muster hat und sagt so, ja Mensch, der Hund soll jetzt Platz machen. Und dann lockt man ihn schnell beim Leckerchen rein, was ja auch fachlich völlig in Ordnung ist. Also bitte mhm. nicht missverstehen an der Stelle. Aber oft gibt es Situationen, wo man sich wünscht, dass der Hund mehr eigenständig mitdenkt. Das kann er aber nur, wenn wir ihm die Chance dazu geben. Und dazu müssen wir auch bereit sein, abzuwarten, wenn ein Hund, der durch Nachahmung lernt, der aber selber noch unsicher ist, der braucht einfach länger und äh, das, das darf er letztendlich umsetzen. Umgekehrt ist dieses Lernen durch Nachahmung aber total toll, denn äh, wie oft hat uns ein Hund schon überrascht? Übrigens auch nicht nur ein Hund, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wir haben ja äh, zwei Hunde und wir haben ja auch zwei Schweine. Ja. Und der Ludwig äh, der hat also auch einen Jahr bei uns im Haus mitgebracht. Das ist unser Schwein und der hat das auch super schnell rausgehabt. Also wir haben den die ersten Tage eben einfach mitlaufen lassen. Der Dorf durfte sich erstmal akklimatisieren, alles ist schön. Und äh, unsere Hunde sind zu mir in die Küche gekommen und ich hatte ein Leckerchen in der Hand. Und dann haben sie sich so intuitiv schon mal hingesetzt und dann haben sie ein Leckerchen dafür bekommen. Und das Schwein hat halt gestanden und hat zugeguckt. Und dann hat er festgestellt, so, hm, warte mal, was passiert denn hier? Wieso kriegen die was? Und daraufhin hat Ludwig sich hingesetzt und dann hat er auch ein Stück Apfel bekommen. Ach, Ach, also das, und seitdem war das total klar, also das ja. mussten wir nicht wiederholen, das mussten wir nicht üben, diese Fertigkeiten sind letztendlich da. Und das bringen, wie gesagt, Hunde letztendlich mit, andere Tiere bringen es genauso mit, Menschen bringen es mit. Und das sind so diese ja, also wir legen so wenig den Fokus da drauf, aber es passiert so viel in unserem Alltag, äh, wo wir eigentlich das mehr fördern sollten oder einfach mal die Anerkennung geben sollten, und um zu sagen, hey, toll, wie du diesen kleinen Konflikt jetzt gelöst hast. Das muss ja nichts Großes sein, aber dass wir einfach so ein bisschen mit der dafür werden. Ja. Ne? Das ist eben mehr als Sitzplatz und äh, legdichts.
1: Ja, ich liebe ja einfach solche Geschichten. Ich finde das so <lacht> lustig und einfach so ja. Ja. interessant und das zeigt einfach, oh, Lass uns einfach mal ein bisschen natürlicher wieder mit unseren Hunden sein. Ich meine, wie lernen wir, sich mal einfach mal so zu hinterfragen? So, Wir lernen ja auch nicht nur durch einfach abgearbeitetes Training so ungefähr, sondern auch so viel, indem wir uns auch andere angucken. Wie machen andere das? Und ah, das ist einfach, ich liebe das, ja. aber solche Geschichten zeigen es einfach so gut. Lud Ludwig heißt das Schwein? Ludwig heißt der ja. und der andere heißt Faust Trigolin. <lacht> ah. <lacht> genau. So, ja.
2: Ja. so eine schöne also, Geschichte. Da, da gibt es auch noch eine süße kleine Geschichte zu. Ja, sehr gerne. Ist auch Lern, Lern durch Nachahmung letztendlich. Die beiden werden eben immer zusammen gefüttert und haben auch draußen einen äh, großen Wassernapf stehen. Und es war eben ein heißer Tag und das Wasser war alle. Und ich hatte ihnen eben mit der Gießkanne neues Wasser, frisches Wasser gebracht. Und beide stürzen sich auf diesen Wassernapf. Und was passieren musste, war klar. Der Wassernapf ist umgekippt und das Wasser war weg. So, und äh, beim zweiten Mal, das war irgendwie kurz ein bisschen später, bin ich wiedergekommen. Die beiden stürzen also wieder Richtung Wasser, ich habe das Wasser eingegossen und Ludwig bremste und hat Horst den Vortritt gelassen. Das heißt, der hat verstanden, wenn wir uns jetzt hier kloppen, haben wir kein Wasser. Jetzt ist das Ding voll, du kannst etwas trinken und ich trinke danach und es ist für beide was da. Und das ist bis heute so geblieben. Und das ist auch aus diesem Effekt entstanden. Ne? Also klar, sicherlich versuchen Irrtum, aber eben auch durch diese, durch diesen Moment, dass sie wirklich verstanden haben, äh, da haben wir nichts von. Und das zeigt einfach, wie intelligent Wegbewesen letztendlich sind. Ja, ne? Also ja. was, was, um zu überleben. Und Wasser ist ja ganz essentiell. Die brauchen ja Wasser und äh, sich darum aber auch kümmern und dann wirklich eigenständig zurückziehen, weil sie sagen, okay, es hat jetzt gar keine Chance, wenn wir jetzt über Stärke gehen, äh, um das jetzt auszudiskutieren. Weil die Gefahr, dass das Ding umkippt, ist einfach viel zu groß. Und dann haben wir beide nichts davon. Und Krass. das bringt soziales Lernen natürlich dann, hier auch alle wieder aus sozialpädagogischer Sicht, ist das natürlich ein großes Kino. Ne? Hm,
1: geil. Mein Mann hätte ja. ja auch gern ein Schwein. Das kann ich empfehlen. <lacht> sie haare sie nicht, sie riechen
2: nicht, sie sind nach anderthalb Tagen stumm rein, also ich muss gestehen, Aha. ich... Ja, also die sind jetzt so zwei, deshalb haben sie jetzt nicht mehr im Haus. Die haben draußen einen tollen Stall bekommen mit Bärenisolierung mit und äh, Wolldeckchen und allem, was, oh. was Schweineherzen so brauchen. Ja, <lacht> denn Ludwig hat immer abends ist halb ab auf ins Bett gegangen, also hat sich jetzt Hundekörbchen gelegt und hat sich mit einer Wolldecke eingelegt. Oh, okay. Und das hat macht er bis heute. Also, ich kann das nur empfehlen. Und äh, also sollte eins dieser Schweine auch wieder alleine sein irgendwann, dann kommt es auch wieder mit ins Haus, damit es Familienanschluss hat.
1: Ich möchte auch. <lacht> ja. So cool. Ich finde es auch einfach so mega interessant, weil das äh, unseren Zuhörern jetzt auch einfach nochmal zeigt, wie wie du es gerade meintest, wie schlau Tiere halt auch sind, wie Sozialtiere mhm. halt auch sind ähm, ja. und wie sie miteinander kommunizieren. Und wir tendieren, also ich glaube, es ist einfach für Hundehalter auch ein bisschen schwierig zu differenzieren, was können wir da jetzt von unseren Hunden eigentlich noch erwarten an Mitdenken und so weiter und wo wir, vermenschlichen wir das wieder. Und da sind wir so bei dieser Aussage, so, mein Hund weiß ganz genau, was er falsch gemacht hat. Mhm. Wissen Hunde, was sie falsch gemacht haben? Weiß der Hund das in jeder Situation? Ähm, wann weiß er vielleicht doch, ob er was falsch gemacht hat? Wie, ähm, ja, was sagst du dazu?
2: Das kommt darauf an, wie gut wir uns dann in der Kommunikation einstellen. Also der Klassiker ist ja, der Hundehalter kommt nach Hause und sieht, der Hund hat in die Wohnung gemacht. Das hat er aber vielleicht schon zwei Stunden vorher gemacht. Und dann fängt er an zu schimpfen und der Hund zeigt natürlich ein Meideverhalten. Das ist biologisch eine ganz sinnvolle Geschichte, ein Meideverhalten zu zeigen und Beschwichtigungsgesten zu zeigen, um zu sagen, pass mal auf, deine Stimmung ist gerade nicht so gut, beruhig dich, ne? denn die Stimmung soll ja nicht weiter hochfahren. Das wird allerdings missinterpretiert, denn äh, der Halter denkt jetzt, der Hund hat ein schlechtes Gewissen, weil er da irgendwo vielleicht einen Haufen in die Wohnung gemacht hat, mhm. hat er aber nicht, weil der Hund reagiert nur auf die jetzige Bestimmung. Ich sagte ja vorhin ja auch schon, ein Hund lebt im Hier und Jetzt. Ja. Das heißt, die Tür geht auf und der denkt, oh, jetzt hat der Alte wieder Laune. Puh, und wie kommen wir denn raus aus der Nummer? Und dadurch kommen diese Beschwichtigungsanzeichen eben oftmals. Und das ist aber der Situation geschuldet. Und das ist natürlich ein ganz großes Missverständnis, weil der Hund nicht daraus lernen wird, dass er nicht mehr in die Wohnung machen soll. Äh, hier müssen wir also völlig andere Wege letztendlich einschlagen. Und äh, die Situation, dass ein Hund immer das nachvollziehen kann, was wir gerade meinen, oder dass er das eben entweder absichtlich macht oder nicht oder ein schlechtes Gewissen hat und so weiter. Das hat immer so ein bisschen damit zu tun, in welcher Lebenssituation sind wir eigentlich. Also wenn ich meinem Hund etwas abgewöhnen möchte, dann kann ich das sicherlich machen, aber dann muss ich natürlich auch die Gesetze der Lernmöglichkeiten und der Lerntheorien letztendlich auch wirklich beibehalten. Also wenn er sich gerade eine Kotlet klaut, aus der Pfanne und das möchte ich unterbinden. Also das ist mein Problem. Dann ist es nicht sinnvoll, ihn dafür zu bestrafen, wenn er das gerade irgendwie äh, noch restrülpsend sozusagen auf dem Wohnzimmerteppich verschweißt. Äh, und also wir hatten eine Kundin, das wird wirklich original sein, so und dann habe ich es ihm weggenommen. Und das war aber eine reine Genugtuung für die Frau. Der Mund hat aber keinen Lerneffekt gehabt, mhm. dass äh, der Mund jetzt nicht mehr ein Kotelett nehmen soll. Der hat nur gelernt, pass auf, du kannst jetzt Cotlet klauen, aber beim nächsten Mal legst du dich nicht auf den Teppich, weil da ist der Kontext, wo sich aufregt, ja. sondern ich verstecke mich letztendlich bei ihr unterm dem Bett, was er dann auch getan hat, was natürlich noch ekeliger war. Oh <lacht> Gott. Aber äh, wo wir wieder daran erkennen können, wie Hunde lernen, im Hier und Jetzt mhm. in dieser Situation. Und ein wichtiger Aspekt, der noch dazu kommt, ist also nicht nur, dass wir wenn wir unserem Hund etwas vermitteln wollen, dies situativ und kontextbezogen machen sollten, sondern auch äh, letztendlich in der Art angemessen, die ein Hund verstehen kann. Und alle technischen Geräte, alle Gegenstände, die wir hier so im Haus haben, die man so überall hat, die sind für den Hund absolut unnatürlich. Da ist sein Gehirn überhaupt nicht drauf eingestellt. Und dann stehe ich als Hundehalter in der Verantwortung, ihm letztendlich irgendwas, also auch erklären zu müssen, ihm beibringen zu müssen, damit überhaupt ein Verständnis kommt. Ich kann nicht davon ausgehen, ne, junge Welpen sind das beste Beispiel, man kriegt einen jungen Welpen und der stellt erstmal die ganze Bude auf den Kopf. Also es ist ja nichts aufgeräumter als eine Welpenwohnung in den meisten Fällen, weil man gelernt hat, man muss alles wegräumen, mhm. damit der kleine Welpe nicht dran rumknabbert. Aber darüber macht er seine Erfahrung. Also auch dieses Knabbern. Ja, eine runde Stressabbau, ein bisschen Langeweile und, und, und. Aber auch ein Erlernen von, oh Mensch, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ja. Kann man so lassen, dann wird der Hund vielleicht je nach Motivation oder späteren Demotivation, äh, es von alleine lassen, weil er dann kein Interesse mehr hat, weil sich die Schwerpunkte einfach verändern. Oder es kann natürlich damit ihn, äh, darauf hinauslaufen, dass der Hundehalter eben diesen Schuh dann eben wegnimmt, sich ein bisschen aufregt. Und dann ist es letztendlich über eine Strafe, über die er das äh, entsprechend lernt. Aber was wichtig ist, dass der Hundehalter in der Verantwortung ist zu überlegen, kann der Hund das jetzt eigentlich selbst entscheiden? Äh, bei selbstbelohnendem Verhalten wird er das nicht tun, also wenn ich jetzt so ein bisschen auf antiautoritäre Erziehung eingehe, insofern, dass ich im Garten stehe und mein Hund buddelt gerade wild die mit liebevoll eingepflanzten Rosen wieder aus, dann ist es so, dass ich sagen kann, der Hund wird nicht von alleine, indem ich das wegignoriere, äh, aufhören, weil er wird sagen, wieso, ich kann es machen, ich habe eine Dopaminausschüttung, das ist großartig, das macht total Spaß hier und du stehst daneben und es scheint okay zu sein. Ja, also so denkt ein Hund, der ist da relativ leicht gestrickt, macht das Verhalten für mich Sinn oder macht das eben entsprechend keinen Sinn? Das ist großartig und wir denken eben einfach meistens sehr kompliziert. Und äh, wir stecken aber nichtsdestotrotz in der Verantwortung, also wenn wir sehen, dass ein Hund auf einen Trecker zuläuft. Also auch ein Trecker ist eine menschliche Erfindung und kein natürliches, keine natürliche Umgebung. Das heißt, ein Hund hat niemals wirklich jetzt gelernt, dass ein Trecker gefährlich sein könnte für ihn. Und da stehen wir in der Verantwortung zu sagen, hey, Hase, komm zurück. Also hier sollte der Rückruf funktionieren, weil sonst kann ich den Hund in Zukunft nicht freilaufen lassen, wenn ich Gefahr laufe, dass er wirklich vor einen Trecker rennt oder eben über die Straße rennt oder einfach Gefahren ausgesetzt wird, die er selbst als Hund nicht greifen kann, weil es einfach total künstliche Erfindung aus seiner Sicht letztendlich sind. Ne? Mhm. Und die kann er eben, da kann er das Risiko nicht einschätzen. Und da stehen wir in der Verantwortung. Da müssen wir für unseren Hund reagieren. Ja. Ich spreche immer ganz gern davon, dass wir so die Leitplanten äh, mitbringen. Die müssen manchmal etwas breiter gesteckt sein, äh, gesteckt sein, aber manchmal eben auch etwas kürzer und enger gesteckt. Und äh, da müssen wir aber ja, unterm Strich die ganze Zeit, wo unser Hund bei uns lebt, letztendlich aufmerksam sein, mhm. ne? damit eben nichts passiert.
1: Du hast jetzt gerade schon einmal die anti-autoritäre Erziehungsform angesprochen ja. und ähm, das ist ein Thema, wo ich gerade nochmal gerne einhaken möchte und zwar, ähm, ganz lustig, ich war gestern Abend auf einer Grillparty und man unterhält sich ja als Hundemensch einfach auch gerne mit anderen Hundemenschen und dann fiel halt in einem Gespräch irgendwann… So also ein Kommentar wie ja, der Hund, der ist einfach so ein richtiges Alpha-Tier, ne? Den muss man halt einfach machen lassen. Und es gibt ja auch Hundetrainer, die tatsächlich ähm, das Hundetraining darauf abzielen, je nach der Position, die der Hund angeblich im Normalfall im Rudel hätte, würde er in einem Rudel wohnen oder wenn man es mal mit den, äh, Erleben oder würde man das mal mit Wölfen vergleichen. Ähm, ich habe es damals, ganz, ganz damals, tatsächlich auch noch so gelernt, dass es quasi diesen allmächt dieses allmächtige Alpha-Tier im Rudel gibt. Ähm, dazu gibt es ja halt auch neue Forschungsergebnisse, die halt anderes behaupten. Ähm, auf jeden Fall würde die Erziehungsform, ähm, würde man halt jetzt von diesem Alpha-Tier ausgehen, ja schon sehr viel autoritärer ablaufen müssen, weil Halter halt einfach immer noch denken, sie müssten ihrem Hund quasi Überlegenheit halt zeigen, also der Hund darf nicht mit auf die Couch, weil ich muss höher sitzen oder ich muss vor meinem Hund aus der Tür gehen oder ich muss vor meinem Hund essen, um dem zu demonstrieren, ich esse als erstes Ach. und solch. Also diese Meinungen, es ist noch gar nicht so lange her, als habe ich das Gefühl, es ist noch gar nicht so lange her, dass es Standard war, ähm, dass man einfach davon ausgegangen ist, das würde halt einfach zu einer. Anführungszeichen guten Erziehung halt irgendwie dazugehören. Ähm, wir sind mittlerweile, haben da ja eine ganz andere Meinung zu, aber ich würde dich da einmal gerne nochmal bitten, ähm, ja auf diese Rangstruktur im Rudel so ein bisschen einzugehen, die Rolle des Alpha-Tiers und welche Auswirkungen das auf unser Zusammenleben mit unseren Hunden hat.
2: Ja, also ich glaube, es hat viel damit zu tun, mit welcher persönlichen Motivation gehe ich selber in ein Hundetraining rein. Und diese persönliche Motivation hat auch immer was mit meinen Moralvorstellungen zu tun. Also wie möchte ich mit meinem Hund zusammenleben? Ich habe mir einen Hund geholt, damit er eben unsere Familie bereichert, aber ich habe keine hierarchische Vorstellungen die haben Hunde untereinander übrigens auch nicht. Es gibt immer welche, die, wenn sie auch, auch im Familienverband leben, der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und schlau ist einfach wie in so einer Firmenstruktur. Ne? Es gibt eine Buchhaltung, es gibt eine Marketingabteilung, es gibt einen Chef, ähm, aber der Chef kann in den wenigsten Fällen die Buchhaltung. Das heißt, dafür hat man seine Spezialisten sitzen. Mhm. Aber die wollen eigentlich nicht direkt vom, vom Thron schießen, <lacht> sondern die sind eigentlich ganz glücklich auch in dieser Position. Und ähm, Sie erzeugen auch die besten Ergebnisse. Und so ist das letztendlich auch in diesen Strukturierungen von Hunden. Man guckt also, wo liegen die Qualitäten, wer hat die besten Stärken, in welchen Situationen. Und was schützt letztendlich diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Familienverband, diese ganzen Strukturen, dass diese Hunde alle gemeinsam letztendlich gut überleben können mit dem wenigsten Energieaufwand. Das ist eigentlich immer so die Hauptfrage, um die es geht. Und äh, deshalb, diese hierarchischen Strukturen machen an der Stelle auch gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, wenn der Geschäftsführer ne, in einer Firma eben die Buchhaltung nicht so gut beherrscht, dann kann das eben ungünstig sein, wenn er die auch noch mitmacht mhm. äh, und sich eben negativ auswirkt. Äh, mit dem Hundehalter hat das allerdings Folgendes zu tun, dass dieses hierarchische Denken oftmals wirklich noch in den Köpfen drin ist und daraus Machtspiele sich ergeben. Und Machtspiele sind für einen modernen Familienhund, aber eigentlich überhaupt nicht das, was er sich wünscht. Also es kommt auch kein Hund auf die Welt und sagt, ab jetzt regiere ich, ich bin jetzt König Ludwig, sondern es geht eigentlich darum, dass sie wissen wollen, welche Position haben sie in der Familie. Und mit Position meine ich jetzt gar nicht nur mal 1, 2, 3, 4, also überhaupt nicht hierarchisch gedacht, sondern habe ich ein sicheres Körbchen, habe ich jemanden, der auf mich aufpasst, Wer gibt mir Sicherheit, wenn mir keiner Sicherheit geben kann? Was muss ich jetzt selbst einbringen, damit ich sicher bleibe? Mhm. Diese Fragen sind viel interessanter. Wenn wir uns jetzt eine vierköpfige Familie vorstellen, die einen Hund bekommen hat. Es ist völlig egal, wie alt der Hund ist, aber die takten sich jetzt ein, die haben jetzt einen alter Hund. Die Frau beispielsweise, die arbeitet sehr viel mit dem Hund, sie trainiert mit dem Hund, sie gibt ihm was zu fressen, sie... Äh, ist letztendlich diejenige, die eigentlich so diese, diese Leitplanke wieder ist, ne? also dem Hund den Weg vorgibt, an dem er sich orientieren kann. Bedeutet das für den Hund in Strich? Toll, da ist jemand, an dem ich mich orientieren kann. Diese Person kann mir Sicherheit geben äh, und also wenn es hart auf hart kommt, ist das meine Ansprechpartnerin. Ja. Dann ist der Mann da, der ist vielleicht unter der Woche, neben so ein klassisches Rollenverhältnis, ist viel unterwegs, hat am Wochenende Zeit für den Hund und der hat Spaß, mit dem irgendwo auf der Wiese wild zu toben. Das heißt, die haben eine spielerische Komponente, die miteinander ausleben. Und da, da sagt so eine Frau manchmal so: Oh Mensch, mein Hund mag den Mann viel, viel lieber, weil der immer Quatsch mit dem macht. Und das verschiebt sich hier an dieser Stelle schon. Das ist überhaupt nicht so. Also, wenn es hart auf hart kommt, wird wahrscheinlich die Frau diejenige sein, die die Aufmerksamkeit des Hundes bekommt, weil die den Plan hat. Na, mit dem Mann wird einfach oft Quatsch gemacht und das ist auch toll und das ist total wichtig. Wir haben eine Oxytocinausschüttung, die Bindung baut sich auf. Und, aber der hat zum Beispiel jetzt noch nicht seine Sicherheitsqualitäten unter Beweis gestellt. Das muss in einer anderen Situation vielleicht auch noch erfolgen. Und die Kinder sind eben vielleicht so klein, das sind einfach nette, ich nenne es mal Sandkastenkumpel. Die können im Moment noch nicht führen, aber es macht total Spaß, mit denen irgendwie im Sand zu liegen oder äh, wenn die einen Streichel oder einen ein Streicheln oder ein Du ein. Krabbeln, was auch immer und die, werden, die gehören alle mit dazu, aber der Hund baut ganz individuell zu all diesen vier Personen seine persönliche Beziehung und seine Bindung auf und danach entscheidet er auch, was ist sicher, wo fühle ich mich eben nicht gut, wo müssen wir hier so ein bisschen was ändern und das kriegen wir dann meistens mit als Hundehalter, dass es in ein unerwünschtes Verhalten ist. Also beispielsweise Beispiel, die Frau geht zum Einkaufen und der Mann stellt fest, Oh, der Hund jault und fiebt die ganze Zeit, weil die Frau nicht da ist. Ne? Das ist ein Ansatzpunkt, wo wir dann im Training ran müssen. Aber erstmal gibt es diese hierarchischen Strukturen gar nicht, sondern es ist viel sinnvoller, eben den Hund dahingehend zu beachten, welche Beziehung baut der Hund auf. Mit wem kann er das machen, mit wem kann er es nicht machen? Auch das hat er ganz schnell raus. Also wer ist eher nachgiebiger? Aber nachgiebiger heißt eben nicht unbedingt, dass es besser ist. Umgekehrt auch zu autoritär. Ist auch nicht sinnvoll, wie gesagt, weil dann arbeiten wir dahingehend, dass der Hund ein Verhalten, ähm, man spricht hier so von einem sogenannten Meideverhalten, was er zeigt. Also er tut das, was diese autoritäre Person sagt, allerdings aus Angst vor Ärger. Und das ist ein ganz großer Unterschied, zu dem, was wir uns eigentlich mit einem Familienhund wünschen. Ich möchte, wenn ich sitze, sage, ich will auch, dass ich meinen Hund hinsetze, keine Frage. Aber ich möchte, dass er sagt, ja, weil du das gesagt hast, mache ich das. Und ich weiß, es ist toll für uns beide. Und dieses Vertrauen letztendlich einmal da ist. Und das sind so diese größten Unterschiede in diesen Strukturen, in diesen Moralvorstellungen, die wir Menschen mit ins Hundetraining machen bringen und ich gebe dir völlig recht, wir haben bis heute noch eine völlig große Bandbreite von bis, also wirklich von antiautoritär bis hin zu ganz autoritär mhm. und äh, es kommt hier ganz viel auch auf den Hund an, wie man mit ihm arbeitet und das zeigt sich schon in den allerkleinsten Nuancen, also ich habe damals eine Bracke gehabt, also einen Jagdhund und mir war es einfach wichtig, dass die freilaufen kann und mit der bin ich zum Beispiel auch äh, so verblieben, dass ich das Sitz wirklich intensiv mit ihr trainiert habe. Die musste also den, wenn ich Sitz gesagt habe, wollte ich, dass sie auch auf 50 Metern Sitz gemacht hat, ohne zurückzukommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das haben wir durch ganz viele Wiederholungen, aber auch ganz klar im positiven Bereich natürlich alles aufgebaut. Aber ich musste wirklich gut mit der Arbeiten, bevor das funktioniert hat. Jetzt habe ich eine Bernardina benannt. Na, wie gesagt, wenn da irgendwie ein Reh aus dem Busch springt, dann sagt die, das war aber ganz schön schnell <lacht> na, zu Lichtgeschwindigkeit und das war's an Reaktion. Das heißt, hier ist es mir nicht wichtig, weil dieser Hund hat gar kein Interesse von mir wegzulaufen. Die kriege ich mit einer Hand im schlimmsten Fall gegriffen. Ähm, und da muss ich jetzt. Da gucke ich nicht nach, dass wenn ich Sitz sage, der Popo sofort auf dem Boden ist, was ich bei der anderen Hündin gemacht habe, weil hier einfach ein anderes Gefahrenpotenzial von ausging und bei meiner jetzigen Hündin muss ich es einfach nicht machen. Wer weiß, was beim nächsten Hund wieder passieren wird. Also da muss man eben diese Bedürfnisse einfach achten, aber unterm Strich sind beide Hunde mit dieser Übung super glücklich gewesen und sie haben sich in beiden Fällen gerne für mich hingesetzt, aber eben auch völlig ohne Macht, sondern wirklich, weil ich die Beziehung wahrgenommen habe, in der sie zu mir stehen und ich auch die Beziehung gefördert habe, die ich von ihnen wollte. Ich möchte, dass sie zur Familie gehören und ich möchte respektvoll mit Familienmitgliedern umgehen.
0: Mhm. Mhm. Mega schön. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, Du fragst die Leute immer, wenn der Hund ein Verhalten nicht ausführt, kann er nicht oder will er nicht? Und ähm, da lag es ja, also wir haben ja über kontextabhängiges Lernen gesprochen, aber es ist ja auch in einigen Fällen so, dass Stress das Lernen im Gehirn blockiert. Es gibt ja Situationen, in denen unsere Hunde wirklich nicht lernen können, dann das Verhalten auch nicht ausführen können, weil sie zu großem Stress erfahren. Ähm, für, für uns wäre es jetzt interessant zu wissen, was genau blockiert da im Gehirn <lacht> und äh, wie können wir unseren Hund da einfach unterstützen
2: Genau. Also es gibt verschiedene Situationen, die natürlich blockieren. Es gibt verschiedene Außenreize, die auf den Hund einwirken. Aber irgendwann sagt eben der Körper von innen und das machen unsere Hormone ganz klar, so jetzt ist Ende im Gelände, ich kann nicht mehr. Das Interessante ist, also jeder hat so, ich hatte vorhin ja schon von Balance gesprochen, also ich stelle mir das immer so visuell vor, da ist der Hund in so einer Blase drin, in so einer Wolke. Und in dieser, innerhalb dieser Wolke ist alles gut. Das heißt, mit positivem Stress als auch mit negativem Stress kann ein Hund umgehen. Das ist auch wichtig zu wissen, dass nicht sofort, wenn er eine kurze Stressreaktion hat, dass er danach völlig out of order ist. Also wir haben immer noch die Situation, dass ein Hund Fähigkeiten mitbekommen hat, Bewältigungsstrategien, aus denen er im besten Fall, wenn die sensible Phase gut überstanden wurde, äh, definitiv aber auch gut mit klarkommt und sich selbst regulieren kann. Und das ist immer gut, wenn der Körper wieder in Homöostase geht. Ist es aber so, dass der Hund zu lange Stress ausgesetzt wird und eben auch keine Bewältigungsstrategien vorhanden sind, dann haben wir ein Übermaß an Stress. Hauptsächlich haben wir zwei Stresshormone, Cortisol und Adrenalin. Mhm. Adrenalin ist unser Stresshormon im akuten Moment. Du fährst mit deinem Auto über die Straße und es fällt ein Ball auf die Straße und intuitiv gehst du auf die Bremse sofort, mhm. ohne nachzudenken. Das macht Adrenalin. Also Adrenalin macht dich handlungsfähig. Und wenn dir sowas passiert, hast du dieses Bild ja wie ein Foto auch sofort eingespeichert. Also da passieren eben auch im Gehirn Speichermomente, weil das wird dich vor solchen Situationen in Zukunft schützen. Adrenalin hat eine kurze Halbwertszeit, du merkst also danach hoch. Der Puls schlägt, das ist alles sehr aufregend, aber nach ein paar Sekunden ist das auch wieder vorbei. Das ist auch gar nicht so das Problem. Was das Problem ist, ist unser Cortisolspiegel, wenn er zu lange letztendlich beansprucht wird. Cortisol ist das Hormon für den längeren langfristigen Stress. Und das Gemeine ist, was die Sache so ein bisschen schwierig macht, es gibt ja immer so ein paar Spitzen am Tag, also man geht mit dem Hund spazieren und es gab sechs Hundebegnungen und drei davon waren doof. So, und jetzt ist es aber nicht, Adrenalin fährt, wie gesagt, sehr schnell runter, aber es ist nicht damit getan beim Cortisolwert und es kann nämlich sein, dass dieser erst einige Minuten nach der eigentlichen, nach diesem Troubleshooting, nach dem Kontakt mit den anderen Hunden letztendlich hochfährt und die Halbwertzeit, also das Abbauen des Hormons Cortisol kann bis zu mehreren Tagen dauern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, da kommen immer mehr Cortisolspitzen und immer mehr Situationen, die stressig sind dann ist es so, dass der Körper irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Und dann kann er das nicht mehr verarbeiten und aufnehmen. Und der macht dann wirklich einfach zu. Und diese Werte sind letztendlich zu beachten. Gleichzeitig natürlich müssen wir auch gucken, dass wir unsere Gegenspieler aktivieren. Also dass wir auf den Fokus nicht immer nur auf die Hormonwerte, die einfach zu hoch gehen, legen, sondern auch gucken, wie können wir dagegen arbeiten. Zum Beispiel hat Cortisol einen wunderbaren Gegenspieler, das ist das sogenannte Oxytocin. Das ist das Bindungshormon. Das Schöne ist, das ist sofort da, wenn ich es aktiviere und das kann der Hundehalter aktivieren. Denn jeder Hundehalter, der eine gute Bindung zu seinem Hund hat, kann durch Streicheln, durch Blickkontakt, durch Dasein Oxytocin ausschütten. Sowohl bei ihm als auch bei seinem Hund. Voraussetzung ist natürlich, dass der Hund, äh, Entschuldigung, dass der Hundehalter in der jeweiligen Situation auch entspannt ist. Also er muss ehrlich entspannt sein. Ne? Also nicht fällen, und dann, Oh, Das wird schon klar ja. und eigentlich hat er wirklich Angst. Das ist nicht so günstig. Aber tatsächlich kann er da an dieser Stelle durch Beruhigung den Hund runterfahren. Da Oxytocin sofort ausgeschüttet wird, kann es eben Cortisolwerte hemmen, weiter nach oben zu kommen. Und das ist natürlich dann eine tolle Geschichte, wie, äh, wie man den Hund schnell wieder ansprechbar machen kann. Und wenn er ansprechbar ist, ist er auch wieder lernfähig. Aber das sind so diese, diese Sachen, die hormonell im Körper vonstatten gehen, wenn wir eben stressige Situationen haben. Das kennen wir Menschen auch durch Burnout-Geschichten. Auch da haben wir einen veränderten Kontisolwert, ähm, Weil manche Sachen sind einfach im Alltag gar nicht so stressig. Kennt jeder von uns, wo wir sagen, oh, ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Es war doch heute gar nicht viel, nee, es muss auch nicht an heute gelegen haben, es kann auch durch die Tage davor gewesen sein. Und dann macht ein Hund eben auch in dem Augenblick einfach dicht. Und dann braucht er seine Ruhephrasen, das ist ganz wichtig. Raus aus der Situation, Stress abbauen, um dann wieder irgendwann entspannt neu zu starten.
1: Mhm, das ist so wichtig einfach zu wissen. Ähm, mir fällt gerade ein Klischee noch ein, auf das ich äh, jetzt so abschließend nochmal eingehen möchte. Und zwar habe ich vor einigen Jahren in der Hundeschule gearbeitet und da die Welpen- und Junghundgruppe mitgeleitet und ähm, wir haben uns gewundert, warum ein Junghund, ich glaube es war ein Wischler, ich weiß gar nicht mehr, naja, auf jeden Fall haben wir uns gewundert, ah nee, Quatsch, es war ein Irish Wolf Sound, genau, ja, ist auch egal, auf jeden Fall haben wir uns gewundert, warum das Pärchen, ein älterer Mann, eine ältere Frau, ähm, es einfach nicht hinbekommen haben, ihm halt ein bestimmtes Verhalten beizubringen. Und dann ist auf Dauer herausgekommen, dass der Mann sich total gesträubt hat, äh, Leckerli als Verstärker einzusetzen, weil er wollte, dass sein Hund das Verhalten aus Liebe zu ihm zeigt. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen? Also warum tun Hunde eigentlich etwas nur, ähm, vielleicht kann man das so sagen, wenn sie auch etwas persönlich davon haben und wie können wir uns das am besten zunutze machen?
2: Genau, ähm, also das, was du ansprichst, ist ein totaler Klassiker. Mhm. Äh, weil der Wunsch einfach da ist, der Hund soll das für mich tun. Der soll mich genauso lieben, wie ich ihn liebe. Mhm. Und das macht er auf seine Art auch ganz bestimmt. Ja. Aber äh, dieses Verkaufsgeschäft ist was, was der Hund nicht so wirklich auf dem Plan hat. Und äh, ein Hund, es gibt ja immer zwei Stadien. Wenn du einem Hund etwas beibringen möchtest, dann weiß er noch nicht, dass Sitzpuppe auf dem Boden bedeutet. Ich muss ihn irgendwie dazu hinkriegen. Und da ich ihm keine Planzeichnungen machen kann und er diese verstehen wird, muss ich also erst die gewünschte Handlung erzeugen. Und das gelingt mir oftmals durch Locken. Und womit locke ich ihn? Hm, mit dem, was ihn motiviert. Und da muss ich wirklich fragen, was motiviert ihn? Und in diesem Fall waren es die Leckerchen. Und der Hundehalter hat sich aber gewünscht, durch gutes Zureden <lacht> sollte es funktionieren. Ja. Und was den Hund aber überhaupt nicht motiviert. Also ist die Frage, warum sollte der Hund letztlich etwas dafür tun, wo er keinen Vorteil hat. Und Hunde sind an dieser Stelle, ich nenne es immer vermenschlich, so, so nett pragmatisch. Ne? Also lohnt sich dieses Verhalten oder nicht? Und wenn sie ein Verhalten zeigen würden, dauerhaft, mehrfach, was sich für sie nicht lohnt, dann ist das eine Energieverschwendung. Das heißt, der Körper wird dadurch geschwächt und letztendlich auch die soziale Gemeinschaft wird durch diese Verhaltensweisen geschwächt. Das lernt sie ja schon relativ früh auch im Spielverhalten, wo ja lange noch diskutiert wurde, dass es ja total zwecklos ist. Aber es gibt fast nichts Sinnvolleres, als wenn Hunde durch Spielen lernen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Also das in allen Facetten letztendlich auch nochmal wirklich ausprobiert haben. Und äh, der Hund wird also für sich entschieden haben, dass dieses Verhalten nicht gut für ihn ist und aus diesem Grund nichts macht. Was Hundehalter allerdings leider oftmals da hinein interpretieren, ist, dass der Hund störrisch ist. Mhm. Und dass er eben das nur für Leckerchen tut. Und damit kommen wir in so einen Bestechungsmodus rein. Das hat auch oftmals mit einer, mit einer falschen äh, Konsequenz zu tun. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, so das erste Stadium ist, es hat noch keine Verknüpfung stattgefunden. Dann kriegt man den Hund irgendwie dazu und es hat ja, eine Verknüpfung irgendwie stattgefunden. Aber die Leckerchen sind immer noch präsent. Und dann weiß der Hundehalter, dass es der Hund eigentlich nur für diese Leckerchen macht. Was insofern nicht wahr ist, aber da hat er seinen Fokus drauf. Und dann vergisst er diese auszuschleichen und dann benutzt er sie leider auch noch dann oftmals falsch, indem er den Hund auffordert, einen Sitz umzusetzen und der Hund macht es nicht. Und dann stellt er fest, der Hund tut es nicht und ich muss jetzt etwas machen, weil ich muss hier konsequent bleiben. Und dann holt er Leckerchen raus. Und daraus resultiert für den Hund ja ganz einfach, dass er sagt, also beim ersten Mal sagt er Sitz und da kriege ich nichts für. Beim zweiten Mal stellt er mir eine Belohnung in Aussicht, dann werde ich es tun. Das sprechen wir mal hier ganz gerne von Bestechung. Und da ist eigentlich so dieser Ansatz, also ganz viel im Training aufklären, ganz viel die Lerntheorien auseinandernehmen, gucken, was da eigentlich wirklich schief läuft im eigentlichen Training. Aber auch nochmal an diese Denkweise heranzugehen, zu sagen, Moment, wir haben zwei Trainingsabstände und wir müssen jetzt wirklich gucken, was braucht dein Hund, warum, also welche Bereitschaft müssen wir vom Hund aufbauen, damit er diese Übung umsetzen wird. Das ist unsere wichtige Frage und darauf dürfen wir uns einlassen. Es geht nämlich letztendlich darum, wir wollen ja die Bereitschaft haben und was spricht denn dagegen, dass der Hund das kriegt, was er will. Wir kriegen ja auch, was wir wollen. Der Hund macht ja auch letztendlich Sitz. Und an diesem Punkt müssen wir eigentlich nochmal dran und eben auch vermitteln, dass der Hund nicht denkt, was muss ich dafür tun, damit ich Sitz mache, sondern der denkt, was kriege ich, wenn ich einen Sitz gemacht habe. Also der guckt sich das Ganze von der anderen Seite an und aus diesem Grund ist da, das ist, das ist eigentlich ein riesen Thema, was du da gerade aufgibst. Großartig, ich liebe es. Also da können wir jetzt auch echt rein, uns reinknien, weil es vor allen Dingen der Situation ist, die wir fast nahezu tagtäglich ja. auf, auf dem Hundeplatz haben, ja. weil es das, das einfach alles noch so ein bisschen im Kreis geht und eigentlich nur aus Missverständnissen besteht. Absolut. Denn sobald der Hundehalter einmal versteht, ne, also mit Speck fängt man Mäuse und gib ihm doch das, was er will, dann kriege ich auch das, was ich will. Mhm. Äh, dann sind wir doch eigentlich glücklich. Und darüber baut sich ja letztendlich die Bindung auch wieder auf. Und fest versprochen, Leckerchen kann man ausschleichen. Es ist sowieso viel nachhaltiger, einen Hund durch Berührung und durch äh, letztendlich Bestätigungen, auch verbale Bestätigungen zu loben und zu unterstützen, als durch Leckerchen. Also er hat ja nicht ganz Unrecht, dass der Hund nicht die nächsten 15 Jahre für Jesus mit dem Keks belohnt werden muss. Ja. Äh, aber da müssen wir wieder kreativ werden und sagen, okay, ich habe auch kein Problem, mich mit meinem Hund auf der Wiese zu flitzen, weil er das so schön gemacht hat und mich jetzt zum so Narren zu machen. Aber das ist das, was eigentlich richtig reinpowert. Ne? Ja. Aber das, das geht jetzt wahrscheinlich tierisch zu weit. <lacht> also <das wird lacht> aber
1: es ist so wichtig, da ja. wenigstens einmal ähm, grob einzusteigen, weil es dann halt einfach eines der standard Yeah. Missverständnisse ist in der Kommunikation zwischen uns und unseren Absolut. Hunden. Deshalb hast du vielleicht darüber hinaus noch einen Tipp, um halt einfach besser an der Kommunikation äh, zwischen Mensch und Hund zu arbeiten, vielleicht das Ausdrucksverhalten besser zu verstehen, ein bisschen weiter noch in das ganze Thema der Hundepsychologie einzusteigen.
2: Genau, ja. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt jetzt in der kurzen Zeit natürlich... Jetzt nur um so ein paar Lernsachen, also alles, was von innen herauskommt. Aber ein ja. Hundehalter kann mhm. letztendlich auch schauen, was außen passiert. Und da kann ich jedem Hundehalter wirklich nur anraten, das Ausdrucksverhalten und die Kommunikationsform seines Hundes zu studieren. Äh, man kann also so viel erkennen. Selbst wenn der Hund schläft, zeigt er das in so vielen Facetten. Ähm, und um seinen Hund lesen zu können, es gibt Möglichkeiten zu erkennen, ist er jetzt in neutraler Stimmung, ist er jetzt ängstlich, ist er jetzt selbstbewusst. Das wird heutzutage immer noch sehr, sehr viel äh, verwechselt auch, was wiederum Konflikte mit sich bringt. Falsche Reaktionen oftmals durch den Hundehalter. Und äh, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den ich jeden Hundehalter wirklich empfehlen würde, das Ausdrucksverhalten zu lesen. Wir haben einen tollen Tipp. Das ist das Buch von Frau Dr. Fiedersen-Petersen. Hundepsychologie heißt das. Es ist... Ein, ein Klassiker, also es ist ganz viel geballtes Wissen da drin. Ein dicker ähm, Schinken. Ein dicker Schinken, ganz, ganz bestimmt, äh, aber ein Toller Schinken. <lacht> er ist einfach forschungsmäßig einfach ganz weit vorne. Sie, sie stellt ihre Erfahrungen, gibt sie und sie geht auf viele kleine Details ein. Für alle die, die aber sagen, oh, das ist mir wirklich ein bisschen zu dicker Schinken, haben wir uns auch was gedacht. Wir haben ein kleines Projekt daraus gestartet und haben ein Quiz aus diesem Buch gestaltet. Also wir sind diese 500 Seiten durch und äh, haben daraus Quizfragen erstellt, dass man eben überprüfen kann, das, was ich gelesen habe, habe ich das auch verstanden und behalten. Und das wäre also eine tolle Möglichkeit, um im Bereich Kommunikation, Ausdrucksverhalten, ich glaube auch Werkenaufzucht und also ganz viele tolle Themen sind da wirklich noch vorhanden, die einfach jedem Kundehalter letztendlich helfen kann. Und die kann man sich natürlich, also das Buch als auch natürlich die Quizfragen kann man natürlich erwerben. Und das ist eigentlich was Schönes, was man zu Hause auch vielleicht gerade über die Wintermonate definitiv gut machen kann.
0: Das Buch heißt Hundepsychologie, ne?
2: Ja, richtig. Hundepsychologie ja. von Frau Dr. Federsen-Petersen.
0: Okay, und ähm, du hast ja auch ein kleines Goodie für unsere Zuhörer mitgebracht. Ich habe ein kleines
2: Goodie mitgebracht,
0: genau. Genau. Und das ist einmal, dass wir drei von diesen wundervollen Hundepsychologie-Büchern gemeinsam mit euch verlosen dürfen.
2: Richtig. Das werden wir tun. Das dürft ihr. Und da freuen wir uns auch schon drauf, wenn viele von euch mitmachen und es haben wollen. Und dann hauen wir die Bücher raus. Genau.
0: So machen <lacht> so wir. Okay, ja, wir gehen da gleich nochmal da näher drauf ein. Ja. Und ihr findet auch alles Weitere zum Gewinnspiel in den Show Notes und auch in der Verschriftlichung unserer Podcast-Folge. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich
1: so sehr gut. Ja, so bist du gierig, wie wir unsere Follower kennen, wir werden da auf jeden Fall, wird auf jeden Fall der ein oder andere an diesem Gewinnspiel teilnehmen und wir können es euch wirklich nur vom Herzen empfehlen. Wir kennen das Buch natürlich auch selbst, das ist ja quasi so eine Standardlektüre irgendwie für Hundetrainer ja. mittlerweile ja. geworden und ähm, ja, schaut da super gerne mal vorbei auf dem Blog, wir verlinken euch alles, wie Lise gesagt hat und ja, also falls ihr überhaupt noch aufnahmefähig seid für weitere <lacht> Informationen nach diesem sehr umfangreichen Interview, also von Herzen danke, Tina, dass du heute wieder mit bei uns im Podcast warst und uns Rede ja. und Antwort gestanden hast auf so viele euch. interessante Themen, auf so viele spannende Fragen und halt auch immer noch ähm, Missverständnisse, die wir aufgedeckt haben und so weiter. Also ja. sehr, sehr viel Input in dieser Folge. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Von Herzen danke. Ja, ich danke euch. Es war
2: wie immer toll mit euch. Danke. <lacht> danke.
1: Ja, wir hoffen,
0: das Interview mit Tina hat dir gefallen. Wir finden es großartig, uns mit ihr über solch spannende Themen auszutauschen. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank, Tina, für deine Zeit und für die ausführlichen Antworten. Und wie wir eben gerade ja schon angekündigt haben, haben wir ein kleines Goodie für dich. Ähm, so könnt ihr nämlich jetzt noch mehr über das Thema der Hundepsychologie erfahren, denn wir verlosen je ein Buch Hundepsychologie von Dorit Federsen-Petersen an drei Zuhörer.
1: Also echt, das ist der Klassiker, wenn man einfach mal anfangen will und einsteigen will, obwohl es echt schon harte Kost ist, aber wie gesagt, ja. der Klassiker, den man unbedingt einfach mal gelesen haben sollte oder zumindest reingeschnuppert haben sollte. Und wenn du auch dieses Buch haben möchtest, dann kannst du an unserem Gewinnspiel teilnehmen und ganz einfach mitmachen, indem du auf unseren Blog positive-live.de gehst und dort klickst du auf den Reiter Podcast oben im Menü und dort erscheint dann eine Übersicht mit all unseren Folgen. Und hier kannst du einfach auf die Folge Nummer 170 in. Hundepsychologie einfacher verstehen, Interview mit Christina Zimmer-Falke klicken und auf dieser Seite findest du dann eine Verschriftlichung des Interviews und genau unter diesem Beitrag kannst du dann unten kommentieren, also sonst gibt, dort gibt es so ein Kommentarfeld und damit landest du dann automatisch im Lostopf. So, du musst auch gar nichts Besonderes kommentieren, du kannst gerne mal irgendwie schreiben, weshalb dich das Hundepsychologie-Buch so interessiert oder was du aus der Folge für dich mitnehmen konntest oder was auch immer du uns sagen möchtest, egal was du zu sagen hast, du landest automatisch im Lostopf. Topf. Und ja, macht da unbedingt mit. Bis zum 23. Oktober 2019 hast du die Möglichkeit, an unserem gewünschten Leben teilzunehmen. Anschließend werden wir den Gewinner per E-Mail benachrichtigen. Wie gesagt, das Buch ist wirklich lesenswert, super ausführlich, muss in jedem Hunde Hundebücherregal. Mhm. <lacht> Wir drücken euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen und Pfoten und wünschen euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Ähm, viel Glück beim Gewinnspiel und alles Liebe von uns für euch. Stay positive, deine Kiki. Und deine Lisa.